0: ¿Ganar más dinero, facturar más o vivir mi propósito y mi pasión? Esa es la pregunta que nos hacemos los emprendedores o los empresarios. Y hoy, en Dinero Podcast, estamos hiper comprometidos. Número uno, a estar todos los miércoles de la mañana con ustedes. Y número dos, a responder las preguntas difíciles de manera honesta honesta y de manera transparente. Miren, esta pregunta no las hemos hecho todas las personas. Esto, esto puede ir asociado a la pregunta de si el dinero da la felicidad o no da la felicidad. Um, y déjenme ser honestos, de repente es una pregunta que te haces cuando no tienes dinero. Cuando ya tienes dinero, no te haces esa pregunta. Pero sobre el tema de propósito o facturación en mi empresa o en mi negocio, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es el balance correcto? ¿Me ocupo más de facturar o de servir a la gente con mi propósito? Y si es mi propósito, ¿por qué no lo hago de forma voluntaria? Pero si lo hago de forma voluntaria, ¿cómo facturo? Y si no facturo, ¿cómo come mi gente, mis colaboradores, cómo comemos nosotros y cómo crecemos? Que al final todos queremos crecer y progresar financieramente. Yo soy Álvaro Luque y esto es Dinero Podcast. Y en el podcast de hoy vamos a resolver esta pregunta. Así que comencemos. Dinero Podcast con Álvaro Luque. Bien, mira, hay preguntas que se resuelven a través de historias. Hay preguntas que, que las podemos debatir toda la vida. No esta pregunta es si propósito o facturación. Esta pregunta es parecida a la de que fue primero el huevo o la gallina, ¿verdad? Y hay debates filosóficos alrededor de esto. Y son solamente expresiones de, de esta pregunta profunda y filosófica de ser o no ser, ok, esa es la cuestión, miren, déjenme contarles una historia y les doy mis conclusiones acerca de esto, por allá cuando yo tenía como 24 años, estamos hablando hace 11 años, estamos en 2021, sí, por allá en el 2010, de repente incluso antes, 2008, 2010, uh, yo estaba muy juicioso y muy disciplinado en mi fe, pues ahorita también estoy juicioso y disciplinado. Solamente que en esa época estaba más juicioso y más disciplinado. Y asistía a, a, una, a una iglesia. Una iglesia cristiana. Y empecé a asistir allí. Me gustaba mucho. Tenía amigos muy cool. Tocaba la guitarra con, con el grupo musical. Y empecé a ayudar con el tema del diseño. ¿Ok? Empecé a ayudar con el tema del diseño. Y recuerdo que... que mira, me podían un volumen inmenso de trabajo. Y no me pagaban por eso porque era voluntariado. Recuerdo que un día... El líder principal de, de, de aquella iglesia me pidió que le diseñara 22 logotipos y tenía una tarde para hacerlo porque en la noche él se iba a reunir con todos los líderes de la organización e iba a presentarle los 22 equipos de trabajo que iban a quedar dentro de la organización. A él le fascinaba organizar equipos de trabajo y los llamaba departamentos. El departamento de comunicaciones, de música, de niños, de jóvenes, de abuelitas, de abuelitos, de, de todo. Para todos tenía un departamento. Era bastante, muy, muy organizacional, ¿verdad? Lo hacía bastante bien, de hecho. Y necesitaba 22 logotipos. Me lo digo como a la una de la tarde y debía entregarlos a las seis de la tarde. Para ese momento yo apenas estaba iniciando en el mundo del diseño. Era bastante lento para diseñar. Pero logré hacerlo. Luego vinieron tareas más difíciles, ¿verdad? Luego llegó la necesidad de hacer un video de introductorio para un gran evento y yo no sabía hacer video, pero como se necesitaba y como yo estaba sintiendo que vivía mi propósito a través de servir a Dios mediante servir a otras personas, entonces me apasioné y lo hice. Y aprendí a utilizar en esa época un software llamado After Effects, ¿ok? Que todavía se utiliza, es muy profesional. Y yo lo aprendí solo en un fin de semana. Y aprendí a editar videos, y aprendí a hacer capturas y, y miraba lo que hacían las grandes marcas y copiaba. Y empecé a hacer textos, empecé a hacer guiones. Y lo hacía gratis, lo hacía como voluntario en una iglesia. Y lo hacía con muchísimo amor, con muchísima pasión. Claro, ya estaba en la universidad, tenía que pagar mis estudios y, y necesitaba dinero para poder pagar mis estudios. Y, y bueno, lo, lo, a lo que quiero llegar es que en ese momento no había dinero, pero había propósito. Y se sentía bastante bien. Se sentía muy bien, pero cuando llegó el momento de necesitar dinero, pues el propósito no me estaba dando dinero, ¿verdad? Así que estaba como para el primer semestre de, de, de la universidad en diseño, yo había renunciado a, 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 a renunciado no, había eh, desistido de estudiar ingeniería electromecánica porque no era lo mío y tenía unas grandes habilidades creativas. Yo soy ante todo una persona creativa. Entonces, estaba iniciando justamente el mismo periodo de tiempo, más o menos. Y, si, si, si fallo en algunas fechas, discúlpenme. Pero estaba iniciando eh, semestre universitario en diseño. Y al mismo tiempo estaba practicando todo este volumen de cosas que, que me pedían en la iglesia. Que no me generaban dinero, pero me daban mucha satisfacción. Y además, perfeccionaban mis habilidades. Lo que ocurrió luego, es que estando yo en primer semestre de diseño gráfico, sí, entré grandecito a la universidad, verdad, a los 18, a los 19, porque recuerden, hacía otra carrera antes de la cual desistí, justo antes de, de graduarme. No hagan eso, si hay niños viendo esto, eh, no hagan eso, ¿ok? Y cuando entré a estudiar diseño, pues resultó que conecté muy bien con un profesor de la universidad que me permitió hacer prácticas en su agencia de publicidad. Entonces yo estaba en primer semestre y este profesor era el profesor de séptimo semestre y yo hacía prácticas con él. Y él, y yo desarrollé tantas habilidades que estando en primer semestre, él me sacaba de las clases de primer semestre, porque los demás profesores eran sus amigos, y me decía, eh, le decía a los profesores, ¡Hey, profe, présteme a Luca que lo necesito para un parcial! Y me llevaba a séptimo semestre a evaluar los parciales de séptimo semestre. Y esto hacía hervir la sangre de los estudiantes de séptimo semestre, porque yo era el primíparo. Además, era el primíparo grande. Okay, no era el primiparo que, que, que era un niño. Era el primiparo que entró tarde a la universidad. Ese era yo. Y, y evaluaba parciales. Y eso era en la mañana. Y en la tarde hacía prácticas en su agencia. Y aprendí mucho. Mucho de diseño. Lo que quiero es conectar la siguiente idea. Vivir mi propósito me permitió desarrollar habilidades. Que me abrieron puertas. Puertas que me dieron oportunidades. Oportunidades que luego se monetizaron. Entonces... Este tema de si propósito o facturación es algo que toca hacerle un corte quirúrgico. Hay que hacerle un corte quirúrgico, ¿verdad? En, eh, y, y hay que, la diferencia para todo esto, como siempre les hablo, cuando les hablo acerca de dinero, es el factor tiempo. ¿Ok? Porque tenemos que madurar en el proceso. Yo en ese momento era un muchacho que no tenía responsabilidades, solo tenía que mirar cómo conseguía algo de dinero para, para, para poder pagar mi combustible y... y y ahorrar un poco para pagar el semestre de la universidad, pero lo, lo puse a cuotas con una entidad de crédito, así que no era tampoco tan difícil pagarlo, pero me tocaba pagarlo a mí, y no tenía responsabilidades, entonces podía hacer eso, pero ahorita que tengo esposa y tengo hijos, porque tengo varios hijos, 14 hijos que son mis colaboradores y que de alguna manera dependen de los pasos que, que yo de mi hija Julieta más 14 colaboradores, pues ya no podría hacer ese movimiento, ya no podría vivir del aire y, y pretender, no, estoy viviendo mi propósito, ¿verdad? Porque tenemos que madurar en el tiempo. Sin embargo, aún hay muchas cosas que hago gratis y las hago por descubrir propósito, por seguir avanzando en esto. ¿Esta historia qué nos lleva? A que tienes que mirar la temporalidad. Y la temporalidad implica en qué momento de tu vida estás respecto al negocio y el propósito y cuánto tiempo le vas a invertir a eso, ¿ok? Ahora tengamos ese concepto allí, ahora déjame contarte otra historia y conectamos conceptos, esta de pronto la conocen 10 de la noche, Julieta se acerca, yo estoy en mi cama viendo Netflix, cosa que difícilmente hago, y me jala la camisa así, ¿qué quieres hija? y me dice, papá, quiero ir a la cocina, quiero que me des algo, 10 de la noche, yo sabía que tenía hambre, fuimos a la cocina y le dije, ¿qué quieres? y me dijo quiero choco crispies, ¿lo recuerdan? los de, los de um, Melvin, el, el, el elefante que antes era gordito y le hicieron una lipo y ahora es delgado Notaron que Melvin ahora es delgado Le hicieron una cirugía bariátrica Melvin ahora es, es delgado Melvin Y saqué la cajita de Choco Crispis Y metí la mano pero dentro no había una bolsa Habían dos y saqué dos, dos paquetes ¿Verdad? Uno era Choco Crispis y el otro era Chocapic En el perrito Elefante versus perrito Julieta ¿Qué quieres? Choco Crispis o Chocapic Se quedó mirándome Miró los Choco Crispis Miró los Chocapic Y me dijo Quiero ambas cosas. Así que serví en un tazón Choco Crispies y Chocapic y leche y comí ambas cosas y para mí fue muy, muy revelador esto. Conectemos este concepto con propósito o facturación. Miren, cuando la temporalidad está avanzada, es decir, cuando ya no eres un muchachito, o una muchachita, sino que tienes una empresa, tienes un negocio y necesitas dinero para crecer y vivir, entonces vas a querer hacer esto. Las dos cosas. Como dijo Julieta, ¿por qué tengo que escoger entre propósito y facturación? Luque, es que yo no tengo un negocio. Yo soy un estudiante universitario. Ok, entonces dale al propósito. ¿De acuerdo? Pero si ya tienes una empresa, escoge las dos. Escoge vender productos que se alineen con tu propósito. Escoge servir a las personas. Pero escoge cobrarles por eso. Es que el problema radica en la concepción que tenemos acerca de servir a la gente. Creemos que servir es gratis. Los americanos te sirven y no es gratis. Te cobran. Y sienten que sirvieron. Y yo estoy aquí con ustedes haciendo mi podcast y estoy sirviéndoles. Pero no es gratis. El podcast es gratis para ustedes. Pero para nosotros no es gratis. Hay 14 personas detrás. Díganme, ¿cómo les pago? Pero estoy viviendo mi propósito. Entonces, hacemos muchas cosas gratuitas y algunas cosas pagas. Las cosas pagas las cobramos a un buen precio. A un precio muy justo que nos permita seguir haciendo cosas gratuitas. Escogemos las dos cosas. Propósito y facturación, y entre más ahondamos en nuestro propósito, más podemos facturar. Claramente, mis queridos oyentes de podcast, um, hay un proceso de siembra bastante profundo, ¿de acuerdo? Hay un proceso de siembra. Pero es importante que anotemos lo siguiente, si nuestros, nuestras empresas y nuestros negocios no nos generan crecimiento y realización que son los frutos de vivir en propósito, mira, te vas a cansar rápido, te vas a cansar del dinero. Luke, uno no se cansa del dinero. Sí. Sí, mira, la gente que tiene un negocio solo por hacer plata y empieza a hacer mucha plata, mucho dinero, luego se gastan el dinero en rumbas, en cosas que los llenen. Porque como su empresa no los llena, toman el dinero y lo gastan en cosas que les llena el alma. Cosas que a lo mejor no les llena el alma. Nosotros vivimos en propósito, nos llena el alma hacer lo que hacemos. Ganamos dinero y no tenemos que andar malgastándolo porque estamos plenos, estamos felices, sentimos realización, disfrutamos, claro. Pero tenemos mucho dinero para invertir. ¿Por qué? Porque no tenemos que llenar nuestra alma con algo externo, porque algo interno, que es nuestro propósito, ya nos está llenando. Cuando los negocios alinean propósito ¿okay? y facturación, ¡boom! Mira, hay una explosión. El juego del dinero, que es uno de nuestros entrenamientos, conecta estos dos elementos. Nuestro propósito de ayudar a un millón de personas a lograr independencia financiera y eh, la facturación porque se vende el acceso al curso, al entrenamiento. Pero servimos de forma gratuita a miles de personas. Mira esta relación que hay. A nuestros eventos gratuitos han asistido, no se han inscrito, se han inscrito muchos más, pero han asistido más de 35 mil personas. Pero los que han comprado el entrenamiento, específicamente del juego del dinero, han sido mil. Es decir, por cada persona que compra el entrenamiento, 35 aprenden gratis. ¿Te das cuenta? Uno de facturación, 35 de propósito. Pero ¿sabes qué va a pasar? Que estos 35 de propósito, tarde o temprano, se van a convertir en facturación. Porque lo estamos haciendo con amor y con honestidad. Ahora, cuando tienes un propósito, entonces tienes que empezar a pensar en otro tema que lo trataremos en el siguiente podcast. Y es el tema del legado. ¿Quién va a seguir mis banderas cuando yo no esté? ¿Es necesario que alguien siga mis banderas? ¿Y si las va a seguir, cómo lo va a hacer? ¿Serán mis hijos? ¿Serán mis colaboradores? ¿Serán los hijos de mis colaboradores? Porque las empresas, ante todo, son un organismo vivo. Y los organismos necesitan propósito, una razón de ser, una razón para existir. Mi pregunta final para ti es, ¿por qué haces lo que haces? Y está cool que ganes un montón de dinero. Y está cool que vivas propósito. Pero está mejor que ganes dinero viviendo propósito. Porque entre más dinero ganas, más puedes vivir tu propósito. Claro, claro que puedes dejar una huella en el mundo sin dinero. Pero tu huella será más grande si tienes más dinero. Podrás hacer un impacto mayor. Y puedes vivir propósito vendiendo seguros, haciendo zapatos, haciendo cursos, siendo ingeniero, siendo arquitecto, siendo contador, siendo médico, siendo taxista. Siendo lo que sea, puedes vivir propósito. Si eres un súper consejero y conduces un taxi y me escuchas los miércoles de la mañana en, en, en tu taxi, mira, puedes aconsejar un montón de gente en ese taxi. Y te van a pagar la carrera solamente, pero harás muchos amigos. ¿Y sabes qué va a pasar? Alguno te va a decir, mira, quiero que sea mi consejero de cabecera. Hay un montón de gente millonaria que está pagando por tener un consejero de cabecera. Y eso podría empezar si vives tu propósito desde donde estás. Sin miedo a facturar con tu propósito. Porque cobrar por lo que amas hacer no es falto de dignidad. De hecho, es súper digno. Y le haces un gran favor a las personas cuando le cobras por hacer lo que haces, porque además ellos lo van a valorar. Recuerda esto, nunca olvides la frase del día de hoy. No es lo que el dinero hace en tu bolsillo, es lo que hace en la cabeza del que te pagó. Cuando alguien te pagó por algo, se autovaloró, porque invirtió en sí mismo. Cuando te pagaron por un par de zapatos costosos que tú vendes, no es lo que ese dinero hace en tu bolsillo, es lo que hace en la persona, porque siente que invirtió en ella, porque siente que hizo algo por ella. Tu propósito impacta a miles de personas, conéctalo con tu empresa, e impactará millones, ¿ok? Yo soy Álvaro Luque, esto es Dinero Podcast hoy fue un podcast más reflexivo acerca de propósito y empresa, todos los miércoles en la mañana, un podcast nuevo, ya casi terminamos temporada, comenzamos en abril de este año y decidimos estar con ustedes algunos meses y queremos ver los resultados, por eso ayúdennos a servir ¿Cómo nos ayudan? Miren, suscríbanse al podcast. Si están en una plataforma de audio, si están en YouTube, suscríbanse al canal. Dejen un comentario, quiero leerlos. Compártanlo con sus amigos si de alguna manera esto les añadió valor. Soy Álvaro Luque, esto es Dinero Podcast y nos vemos el próximo miércoles en la mañana. Dinero Podcast con Álvaro Luque.